0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física voltada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre as diferenças entre bons e pobres saltadores no basquete. A habilidade de saltar verticalmente é uma tarefa fundamental que os atletas do basquete precisam dominar com a devida excelência. Para pontuar, os jogadores têm que arremessar uma bola numa cesta que está suspensa a 3 metros de altura do chão. Assim, quanto maior for a sua saltabilidade, mais fácil fica para o atleta tentar executar um arremesso, uma enterrada, uma ponte aérea, rebote, entre outras ações motoras. Duas capacidades biomotoras contribuem de maneira sincrônica para o aperfeiçoamento da impulsão vertical, a força máxima e a potência muscular. Dessa forma, o trabalho de força máxima é usado como pré-requisito para se elevar os níveis de potência. Normalmente, a força máxima irá estimular a coordenação intra e a coordenação intermuscular. A coordenação intramuscular correlaciona-se com a taxa de descarga de disparo neural. Enquanto a coordenação intermuscular, abarca uma ação concatenada de diferentes musculares, no caso agonistas, antagonistas, sinergistas, estabilizadores e neutralizadores. Em seguida, ou até mesmo em paralelo, quando o atleta vai elevando a sua força máxima, será possível treinar a potência muscular. No basquetebol, é recomendado buscar adaptações tanto na potência explosiva, que solicita um tempo de contato pessoal mais longo, como também na potência reativa, que está atrelada a um tempo de contato pessoal mais curto. Ao exercitarmos o treinamento da força máxima e potência muscular, o objetivo central é conseguir transferir esses ganhos adquiridos para as habilidades motoras específicas da modalidade. Principalmente no salto vertical, que expressa a capacidade de produção da taxa de desenvolvimento da força. Constatada na curva força-tempo e também na curva potência-tempo. Entretanto, há outros fatores que contribuem para uma boa saltabilidade, em conjunto com os programas de treinamento da força máxima e potência muscular. Como, por exemplo, a distribuição predominante das fibras musculares, o gênero dos atletas, a técnica de execução do movimento, o uso eficaz do ciclo alongamento e curtamento e a rigidez na unidade músculo tendínea. Frequentemente, os preparadores físicos costumam avaliar o estado de prontidão neuromuscular e a potência mecânica de membros inferiores usando o recurso dos testes de salto. Nesse sentido, existem vários testes de campo disponíveis para essa função tais como o squat jump, o salto contra o movimento, salto a Balakov, drop jump e assim por diante. A partir daqui emerge uma pergunta relevante que será, será que os jogadores que saltam mais centímetros do que os demais conseguem produzir maiores níveis de potência? A resposta é não. Temos relatos no qual muitas vezes dois atletas com o mesmo valor de altura do salto vertical em centímetros, porém com os valores de potência absoluta em watts e potência relativa em watts por quilograma sendo diferentes. Ainda assim permanece obscura a questão de qual seria a métrica mais contundente que poderia discriminar os melhores saltadores daqueles atletas com baixa capacidade para saltar. Para examinar essa indagação, um estudo feito com jogadores de basquetebol me chamou a atenção. Essa pesquisa foi conduzida por alguns autores do Departamento de Biomecânica da Universidade do Texas. A data de publicação dessa investigação foi o ano de 2020. A amostra consistia de uma população de basquetebolistas universitários. A intenção do estudo é identificar quais as métricas mais sensíveis que discriminam jogadores com boa e pobre saltabilidade. Todos os jogadores realizaram três tentativas do salto contra o movimento numa plataforma de força dupla, coletando dados cinéticos tridimensionais a 1000 Hz. No protocolo experimental... A métrica índice de força reativa modificado e seus derivativos temporais e de produção da força foram mensurados e comparados. Essa métrica foi elegida pelos autores por hipotetizarem que os atletas com altos valores apresentam altura mais elevada, tempo de decolagem mais curto, grande pico de força alto pico de potência e rápido impulso propulsivo nos regimes de contração concêntrico e excêntrico. Inicialmente, os jogadores foram divididos em dois grupos de acordo com os valores obtidos no índice de força reativa modificado. Um grupo era constituído de jogadores com valores altos no índice de força reativa modificado. E o outro grupo era formado por jogadores com baixos valores no índice de força reativa modificado. Isso de acordo com uma nota de corte pré-estabelecida e o tratamento estatístico de regressão. Nos resultados, foram gerados oito métricas a saber. Métrica 1, índice de força reativa modificado na unidade de metros por segundo. Métrica 2, a altura do salto vertical em centímetros. Métrica 3, tempo da decolagem em segundos. Métrica 4, profundidade do centro de massa corporal em metros. Métrica 5, tempo de descarga em segundos. Métrica 6, tempo concêntrico em segundos. Métrica 7, descarga da taxa de desenvolvimento da força em N por quilograma por segundo. E métrica 8, frenagem na taxa de desenvolvimento da força em Em newtons por quilograma por segundo. No comparativo entre os dois grupos de atletas. Das oito métricas analisadas. Foi constatado que as métricas de maior importância. Que distinguem os bons saltadores dos pobres saltadores foram quatro. São elas o valor do índice de força reativo, a altura do salto, o tempo de contato e a frenagem na taxa de desenvolvimento da força. Aparentemente, os melhores saltadores exibiram o índice de força reativa mais alto, alcance elevado na altura do salto contra o movimento, menor tempo de decolagem e alto valor na frenagem da taxa de desenvolvimento da força. Quando confrontados aos jogadores de pobre saltabilidade, de acordo com os especialistas, com base nos resultados encontrados, o elemento chave da boa capacidade de saltabilidade está centrada numa eficiente produção de força mecânica no regime muscular excêntrico. Diante disso, uma maneira concreta de tornar nossos atletas mais explosivos na questão da saltabilidade é tentarmos criar estratégias pedagógicas bem definidas durante o treinamento da força máxima e potência muscular para que se aprimore continuamente as métricas de maior impacto para o desempenho da habilidade de saltar verticalmente. Apesar dessa evidência robusta, essa conclusão não é totalmente definitiva. Na realidade, seriam necessários pesquisas adicionais mais detalhadas com diferentes categorias competitivas do basquetebol para comprovar esses achados. Então, termina aqui aquilo que eu... Gostaria de discutir com vocês sobre as diferenças entre bons e pobres saltadores no basquetebol. Bom, por hoje é só. Espero que vocês conseguiram obter uma informação útil para poder estar utilizando na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.